0: Die zigannen Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der Zigarren-Couch. Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 43 in diesem Podcast und heute ist sie per Zoom mir wieder zugeschaltet. Es ist mir wie immer eine große Ehre, mir gegenüber auf dem Bildschirm, ein bisschen flach, aber es ist ein Laptop, ne, kein Röhrenbildschirm, tut mir leid. Hier ist sie, Maria Macanudo. Herzlich Willkommen.
1: Danke, danke für die Einladung. Schön, mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, äh, muss sein, muss sein. (lacht) Ganz ohne dich geht es nicht, ganz ohne dich will ich das auch nicht.
1: Ja, Ja, und man muss ja sagen, so eine Weihnachtsfolge muss schon oder die Folge vor Weihnachten muss schon mit mir sein. So ja, kleine sicher. Traditionen.
0: Das, ja, das, das muss sein. Wir, wir müssen beide unsere Leichenfinger ein bisschen in die Weihnachtswunde reinhalten. Richtig, ja. richtig. Aber bevor wir zu den Themen kommen, also kleines Warm-Up nach vorm Humidor, ne? mir ist es vorhin so gekommen <lacht> mit Folge 43. Also ich bin ja. Ab und zu, ich war zwar immer in Mathematik schlecht, aber ein bisschen so zahlenaffin bin ich. Wir hatten die Folge 40, das war das Jubiläum. Dann Folge 41, es geht weiter. Folge 42 war so... Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, ne? die Antwort wird euch nicht gefallen, es ist 42. <lacht> Jeder, der es kennt, lacht sich jetzt vielleicht an Ast oder lacht sich über mich an Ast, ich weiß es nicht. Oder
1: oh, schmunzelt nur kurz.
0: Alles, alles erlaubt, <lacht> ähm, man kann auch sagen, so ein Schaß und Ausschalten, Glückwunsch. Und jetzt ist es so, Folge 43, das ist so eine Zahl. 43, mir ist ja aufgefallen, das hat ja nicht einmal in einem football jemand die Nummer. Ja? Also, gut, also 43 muss sein, wir, wir können es nicht bleiben lassen, überspringen wäre Chance, aber die Nummer 44 kommt auch noch und mhm. wenn ich so ein bisschen in den Kalender schaue, noch dieses Jahr. Oh ja. Und zwar zwischen den Jahren. Ja, also quasi ist, die
1: Gala-Folge.
0: Ja, genau. Das ist, so, das ist so nach der Weihnachtsvöllerei hm. und vor Silvester. Ja, da, ja, ich glaube, da ziehen wir ein Smoking an. Das hört man zwar nicht im Podcast, dass ich ihn anhabe, aber <lacht> das Gefühl macht es auch. Ich würde
1: sagen, wir machen was ganz Verruchtes, machen uns total schick und gehen mal eine Zigarre rauchen.
0: <lacht> haben, wir, haben wir bisher auch noch nicht gemacht. nee ja, also ich finde...
1: Das machen ja einige Menschen an Silvester, die sich äh, schick anziehen und dann rauchen sie einmal im Jahr eine Zigarre.
0: Ich finde auch, wir könnten das auch mal morgens um halb zehn machen.
1: (lacht) 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 Ja, wenn wir noch mal eingeladen werden, wäre ich definitiv dabei.
0: Das das wäre leihwandt. So, jetzt, jetzt kommen wir mal zum Humidor. Wir beide rauchen heute eine Zigarre, die meines Wissens zumindest auf dem europäischen Markt, nicht mehr allzu lang erhältlich sein wird, wurde mir von Sigabold in Düsseldorf so gesagt. Es ist eine Alec Bradley Mondial Nummer 7.
1: Vielen Dank dafür. Ich bin jetzt schon großer Fan und schockiert, dass es sie so nicht mehr geben wird. Wahrscheinlich. Hoffentlich nicht.
0: Geht mir genauso. Also es ist einfach so, der, der amerikanische Markt äh, frisst gerade auch den europäischen. Ähm, das ist äh, Wahnsinn, was in USA an Zigarre äh, geraucht wird, äh, was da los ist. Und ähm, ja, äh, es Hat Auswirkungen bei uns äh, und äh, tatsächlich, äh, spannenderweise ist die mondial am schlechtesten gelaufen bei Alec Bradley. Mir wurde auch gesagt, naja, äh, die ist preislich ein bisschen über dem Niveau, was Alec Bradley normalerweise so ist äh, und die geht schlechterweise am übelsten. Und äh, ich finde es schade, weil eigentlich ist es meine absolute Lieblingszigarre. Also ich,
1: ich bin auch total begeistert. Also nochmal vielen Dank. Das ist ja, wirklich ein, ein Rauchgenuss hier.
0: Wahnsinn, gell? Und ja. wir, wir sind jetzt schon seit der Dreiviertelstunde, wir haben uns ein bisschen vorbesprochen, äh, wir, wir barfen die schon eine Dreiviertelstunde und haben jetzt ungefähr ein ja, bisschen mehr als das erste Drittel. Mhm. Na, Da hat man ordentlich Tabak mit 17 Zentimetern, ich glaube in der Folge davor habe ich das einmal falsch gesagt, 17 Zentimeter äh, satter Durchmesser Ringmaß, ist mir jetzt nicht genau bekannt. Aber ich finde, die hat halt wieder genau das, was mir immer so taugt, die hat Umfang, geschmacklich und überfordert nicht.
1: Ja und äh, null Ammoniak, egal, also die kann man glaube ich nicht heiß rauchen, finde ich.
0: Nein, also das, das wird nicht gelingen. Ich finde, die läuft auch so schön warm, weil die ja so ein perfekto, so ein, so ein Torpedo-Ende ja. hat. Und dann zündet man die so ganz klein, eigentlich wie so eine Zigarette, zündet man die an und dann nimmt die erstmal selber so Anlauf. Also das ist auch, ja, wenn man jetzt so romantisch denkt, eine Zigarre erzählt eine Geschichte, die mondial tut es auf jeden Fall. Und ja. sie wird es nicht mehr oft tun, aber ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich Ui. habe von diesen Mundials noch drei Stück.
1: Ach, genial.
0: Und eine Punta Lanzer Nummer 5, die auch ausläuft, habe ich auch noch. Also das heißt, wir können noch zweimal zusammen Mundial rauchen. Ja, super. Super. (lacht) Das, Das ist auch was vor Weihnachten, oder? Ja, ja. Dass wir beide noch Mundial rauchen werden. Wahnsinn. Es ist noch nicht vorbei. Ja?
1: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich heute dazu einen Hibiskusblütentee trinke.
0: Was nicht das Schlechteste
1: ist. Nee, also ich finde, es passt ganz gut, dieses fruchtige. Hm. Mhm. Was trinkst denn du?
0: Ich trinke einen Yellow Rose Texas Rye. Ähm, ja, das ist ein wirklich gelungener Rye-Whisky. Also ich bin kurz davor zu sagen... Ich muss noch mal riechen. Naja, er ist, er ist im Duft nicht ganz so, so tannig wie jetzt zum Beispiel der High hey West Double Rye aus Utah. Ähm, er ist noch ein bisschen vanilliger, ein bisschen voller. Also da, da machen die in Texas mit dem Fast Management ein bisschen was anderes, haben aber auch andere Temperaturen. Und ähm, ja, ein, ein gelungener, satter Rye. Ähm, ich genieße es, aber du kennst mich, ne? Eine Alec Bradley Zigarre und ein Rye Whisky. Ja. Das gehört
1: da, für dich einfach zusammen.
0: Ja, und, und mit dir, Podcast, äh, kann es jetzt noch besser werden? Antwort <lacht> Nein, nein, es wird nicht besser. Ne? Achso, da, da, da könnten wir jetzt einen Insider auffahren. Ne?
1: <lacht> Sollen wir das machen?
0: Ja, ja, <lacht> dann erzählst du, dann erzählst du.
1: Also vergangenes Wochenende äh, war zweiter Advent.
0: Genau. Und
1: ich habe den Gary mit seiner Frau zu mir zum Essen eingeladen und wir haben zu viert schön Regulasch gegessen und was getrunken und eine Zigarre geraucht und gar nett war und irgendwann so im Laufe des Abends, ich muss jetzt auch gestehen, wir zwei, wir haben ja die Flasche Whisky auch wirklich äh, vernichtet zerstört haben wir sie. Also in und erster ich- Linie haben wir es
0: genossen. Ne? <lacht> ja,
1: natürlich. Aber dann war ich so ganz beseelt und saß da und habe mich zum Gary rumgetreten und habe gemeint, weißt du was, ich könnte jetzt einfach auch sterben. Und dann hast du mich angeschaut und dann sage ich so, ja, weil schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden.
0: Und ich habe mal in diesem berauschten Zustand <lacht> als allererstes <lacht> habe ich mir die Frage gestellt, Ähm, was habe ich getan? Hat mir hier kein Mensch irgendwas gesagt, dass ich den Abend komplett versaut habe? Die die Makanudo würde am liebsten sterben, weil schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ich dachte mir, ähm, was ist jetzt los? Und dann hast du, aber, aber ich an deiner Reaktion über meine Reaktion Gemerkt, du hast dich einfach nur versprochen. Ja,
1: aber ich habe auch gemerkt, irgendwie hat es komisch angehört, aber ich habe den Fehler auch irgendwie nicht zusammengebracht. Das ist wie die Folge mit, mit den falschen Sprichwörtern. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, den richtigen <lacht> Wortlaut zu finden. Ja. Was ist zum Thema, wenn die Makanudo mal eine Liebeserklärung
0: macht. Ja, das, das war wirklich eine, eine gelungene Liebeserklärung, weil, weil der Lacher da, danach, der war ja, den möchte ich nicht missen. Ne? Der, ja. Also, wir haben so gelacht und, und zwar ja. wir, wir, wir alle vier haben sowas ja. von lachen müssen. Ja.
1: Aber weißt du was?
0: Jetzt haben wir doch gleich unseren Folgentitel, weil äh, ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Normalerweise machen wir eine Folge und überlegen uns dann sowas, was haben wir gesprochen und so und setzen das dann irgendwie zusammen. Und ähm, also die, die Folgentitel stehen seltenst bei uns äh, im Vorfeld fest. Aber mhm. jetzt können wir doch einfach sagen, Folge 43, schlimmer wird's nimmer.
1: <lacht> ja, das ist super.
0: Alles klar, ich schreibe es mir gleich auf.
1: <lacht> ja, aber so diese Vorweihnachtszeit, muss ich sagen, dieses Essen mit euch, das hat mir wirklich große Freude bereitet.
0: Ja, mir man, auch. Nochmal noch einmal nicht herzlichen vergessen.
1: Dank. Ja, immer gerne, man darf echt nicht vergessen, wir haben das zweite Jahr Pandemie Mhm. und das zweite Jahr Weihnachtszeit mit Pandemie und das verändert schon alles irgendwie. Also wo ich mir denke, ja, ähm, wie man die Wochenenden plant und gestaltet, ist einfach ganz anders. Also von äh, ein paar Jahren, wo man sich eigentlich ähm, fast zerteilen musste, weil man hier auf eine Weihnachtsfeier und dann da zum Essen eingeladen und dann muss man mit den Freunden noch mal hier aufs Tollwut und da noch mal und das bloß jeder mal so abgearbeitet wird in der Weihnachtszeit, weil jeder da so ein Anspruchsdenken auch hat. Und jetzt ist ja eher, dass man sich rechtfertigen muss, äh, warum man überhaupt sich zusammensetzt und wenn es nur zu viert ist. Also das hat sich ja komplett gewandelt, wie auch die Adventszeit gestaltet wird.
0: Es ist, äh, ich hätte es nicht gedacht, und das ist wirklich was, was mich jetzt äh, in dieser ganzen Corona-Phase wirklich kalt erwischt, äh, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Weihnachten für mich dieses Jahr anstrengender wird als letztes Jahr. Okay. Ja. Ja, ich habe, ja, also wie du sagst, man man denkt anders, man organisiert anders und und so. Also jetzt sind wir gleich im Thema. Wir haben Thema Weihnachtsstress, haben wir uns ähm, auf die Liste geschrieben. Ähm, Ich merke so richtig, ähm, es ist einfach alles voll und ich bin selber gerade so am Abhakeln und irgendwie sage ich ja auch zu allem gerne ja. Ich ich möchte ja niemanden vor den Kopf stoßen. Und jetzt war es zum Beispiel so mit meiner Familie. Wir haben gesagt, äh, nein, wir machen diese Weihnachten jeder ganz gemütlich. Äh, Keiner keiner muss morgens unter die Dusche und sich schick machen. Nein, man geht einfach nur auf die Couch, schaut den ganzen Tag Gavin allein zu Hause, die Griswoods und äh, den Grinch Und ich glaube, ich schaue mir fünfmal hintereinander dieser den Grinch. Das habe ich mir vorgenommen. Das das passt zu mir. Und äh, und, äh, und keine Geschenke. Also wir haben es völlig entspannt. Und ich dachte so noch zuerst, ja, ähm, alles locker, easy, leihwand. Ja, und jetzt finde ich mich auf einmal in sechs Wichtelgruppen wieder. Deutschlandweit. Wie bist und, und,
1: du denn da reingekommen?
0: Ja, das eine war die, die, die Zigarrengruppe. Und äh, also jetzt klingt das so, als würde ich klagen. Äh, tue ich nicht. Na? Ich, ich merke nur, ähm, ich schenke ja gerne und ich mache auch sowas gerne mit. Und dann, dann kommt man hier rein und dann wird man da gefragt und natürlich möchte sich keiner als so ein weihnachts outen und natürlich da mache ich mit und da mache ich mit, sondern jetzt bin ich trotzdem die ganze Zeit am, am Geschenke besorgen für fremde Menschen und ich muss noch viel mehr drüber nachdenken. Und das ist, äh, na ja, gut, das, da muss ich selber natürlich verantwortlich für sein. Ich predige es ja auch hier im Podcast immer, bin ich auch und ich merke aber so, dieses Jahr mache ich das noch gern, und äh, nächstes Jahr werde ich, da ist er ausgewichtelt. Ja? <lacht> <lacht> nächstes Jahr ist er ausgewichtelt. Das äh, kündige ich gleich an. Gut, das ist jetzt dann mit den Vorsätzen, da kommen wir ja dann in der nächsten Folge wahrscheinlich noch drauf. <lacht> wahrscheinlich denke ich dann wieder nicht dran. Aber ich merke so, ja, und, und mit, der, mit mit Corona und dem Ganzen drum und dran. Und ähm, ja. Also dieses Jahr strengt es mich einfach an. Letztes Jahr war es für mich leichter, eine Entscheidung zu treffen, so im Sinne ähm, des Achtsamseins. Und ähm, dieses Jahr merke ich, es ist so lästig, das Richtige zu tun.
1: Hm. Stimme ich dir zu. Und dieses Richtige ist ja nicht nur auf Zeitmanagement und Geschenke, sondern eben auch, ich habe jetzt das zweite Weihnachten hintereinander ohne meine Familie. Weil es einfach nicht möglich ist, wenn man vernünftig an die Sache herangeht und eben das nicht emotional betrachtet. Und das ist schon alles merkwürdig. Aber daher ist natürlich bei mir auch überhaupt kein Weihnachtsstress. Also wir sind Weihnachten zu zweit. Mhm. Und ich habe auch gefühlt nur drei Leute oder vier, denen ich eine Kleinigkeit zu Weihnachten schenken möchte. Und Mhm. das werde ich nächste Woche überreichen. Und dann ist für mich tatsächlich das alles schon erledigt.
0: Wunderbar, wunderbar. Also bei mir ist es jetzt dann auch bald erledigt. Ähm, Zwei Sachen muss ich noch loswerden. Und dann habe ich es (lacht) geschafft. Dann (lacht) rennt der Gary im grünen Grinch-Kostüm über über die Ziellinie. Können
1: wir da bitte ein Foto von haben? (lacht) So auf Instagram, der, der, der Gary grinch
0: Ich übe mich als Cringe und antworte, nein. 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 (lacht) Ich will nicht. (lacht) Aber du warst ja auch eine von mir beschenkte Person. Oh ja. Ja,
1: Und falls ihr es auf Instagram gesehen habt? Genau, genau. Ich habe nämlich ein Comic geschenkt bekommen. Dieses Jahr kein Malbuch mit kackenden Tieren, sondern... Ein Comic von Tim und Struppi mit Zigarren. Ich habe ihn noch nicht gelesen, das habe ich mir tatsächlich für die Weihnachtszeit äh, aufgehoben. Wenn ich mich in meiner Wolldecke irgendwo einmummel und alleine ein Comic lese.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit den Zigarren (lacht) des Pharao.
1: Dankeschön.
0: Was was haben wir noch zum Thema Weihnachtsstress? Ähm, Ich muss auch ehrlich sagen, ist es das Alter, aber ich ich bin dieses ja so ein bisschen empfindlich. Ich, ich möchte es auch im Radio und auf der Arbeit und privat, ich möchte es überhaupt nicht mehr hören, dieses, dieses Ruhige und Besinnliche und sonst was. Und ich denke mir nur, hey, wir, wir schlagen uns hier gerade gesellschaftlich die, die Schädel ein. Und ähm, da ist überhaupt nichts ruhig und besinnlich. Na? Wir, wir sind alle mehr oder weniger am Durchtrauen. Vielleicht noch nicht, dass man uns in einer gesellschaftlichen oder gar in einer Staatskrise befinden, das wäre ein bisschen zu viel. aber also wirklich von ruhig und besinnlich, das ist doch mittlerweile nur noch ein in Plastik gegossener Werbespruch, oder?
1: Ja, die, die, die Stimmung ist wirklich ganz merkwürdig, also die Leute mhm. zieht es irgendwie nach draußen, dann gibt es aber diese Bestimmungen, also ich finde das alles äh, merkwürdig, am Freitag, ähm, war ich im Augustiner und die haben einen ganz schönen Außenbereich gemacht, so mit Eisstockschießen und ähm, Feuerschalen. Da hast du kurz erzählt, ja? Genau. 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 Und das ist echt ganz, ganz nett. Und du merkst, da kommt auch sowas wie wie Weihnachtsstimmung auf und auch so eine gewisse Besinnlichkeit. Dann hat es ja auch noch geschneit und es war Mhm. wunderschön. Und dann war es 22 Uhr. Und dann gehen die Schotten runter und plötzlich rennen alle wie die Verrückten auf die Straße. und Also da war auch nichts mehr mit, wir verlassen, geordnet, das sinkende Schiff. Nein, also wirklich, es das, das war ganz, der eine hat dann noch sein, sein Bier ins Feuer gegossen, dann hat es noch total, also es war einfach wirklich mhm. Ausnahmezustand.
0: Es ist auch, ich, ich merke es ja an mir selber auch, ne? ich bin im Moment selber so ein bisschen abgehackt. Na, ich, ich habe hier so, 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 so meine Schublade, ähm, zum Beispiel jetzt bin ich in der Schublade Podcast mhm. und das mache ich und danach ist was anderes, also ich, ich habe auch im Moment keine Übergänge mehr und ich habe so das Gefühl, wenn du mir das so beschreibst aus dem Augustiner, ähm, ja, bis dahin darf man etwas und dann kommt, äh, macht der Zeiger eine Bewegung auf der Uhr und ab dann darf man es nicht mehr und dann bitte ganz schnell, Legalprinzip und ähm, dann muss man das verlassen. Mhm. Ja, und dann ist Heimweg und dann ist zu Hause, dann ist Jacke ausziehen, dann ist Schuh ausziehen, dann ist aufs Klo gehen, dann ist Netflix. <lacht> es ist mhm. so, es ist äh, mir, mir sahen im Moment ein bisschen so, habe ich das Gefühl. Also, ich, ich projiziere einfach mal von, von mir auf alle anderen, wie ich es aber auch gespiegelt bekomme. Äh, ich fühle mich wie so ein Strichcode auf ein Produkt, so total fragmentiert schwarz-weiß, schwarz-weiß. Mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner.
1: Und ich finde es interessant, ähm, wie unzufrieden man immer im Hier und Jetzt ist. Mhm. Erinnert dich mal, vor einem Jahr, äh, da war Ausgangssperre. Ja, genau. Da musste man 21 Uhr zu Hause sein. Ja. Mhm. Und jetzt schließt halt 22 Uhr die Gastro. Aber es interessiert niemanden, wenn ich danach gemütlich nach Hause fahre oder noch irgendwo mm-hmm. noch mm-hmm. kurz an der Trambahn ratsche oder so. Aber diese Unzufriedenheit ist, ist, ist so riesengroß. Also ich weiß gar nicht, ja, was mit den Menschen los ist.
0: Ja, und es geht ein bisschen so die, die Wahlfreiheit ab. Na? Man, früher warst du bis 22 Uhr in der einen Kneipe, hast vielleicht eine Nachricht bekommen oder wusstest es schon im Vorfeld. Und dann bist halt noch bis um eins woanders hingegangen, hast andere getroffen, du konntest auswählen. Und jetzt ist so, ähm, ja, ich weiß jetzt keine schlaue Metapher, ich war gerade irgendwie beim Dartspöen. Du hast die Augen verbunden und hast nur einen Pfeil zum Werfen und der muss sitzen. Hm. So eine Aktion, da gehen wir heute hin, da muss es toll werden, da muss der und der dabei sein und wenn nicht, also irgendwie fliegen gerade alle Konzepte zusammen, weil die Alternativen weg sind. Na? Aber
1: was für ein verrücktes Anspruchsdenken, oder?
0: Na gut, es war, es war ein, äh, kann man schon jetzt auch in der Vergangenheit äh, bezeichnen, es war, was für ein freiheitlicher Luxus das vorher war, dass wir uns einfach so, bewegen konnten und eben nicht in der Gefahr waren, ähm, vielleicht auch symptomfreie andere anzustecken und so. Also ähm, es kann ja sein, dass man ein ein blinder Täter ist, unter Umständen. Und äh, ja, diese Fragen haben wir uns vorher einfach nicht stellen müssen. Und und jetzt ist die Wahlfreiheit massiv eingegrenzt und ähm, ja, jetzt muss es sitzen. Na, es ist, äh, stell dir vor, du, du möchtest ähm, für die paar Leute, wo du äh, ein Geschenk besorgst äh, und es gibt nur ein Geschäft und entweder hat es oder hat es nicht und wenn es nicht hat, dann hast du ein Problem und du kannst nicht zum anderen Geschäft gehen. Na? Es ist so, unser Bewegungsradius, unser Entscheidungsradius ist einfach eingegrenzt, während wir gleichzeitig diesen... Entscheidungsradius beruflich versuchen aufrechtzuerhalten, um zumindest die wirtschaftlichen Aspekte dieser Corona-Krise, dieser Pandemie ähm, im Zaum zu halten und das ist eine Verschiebung. Da Stimmt, reiben ja. sich unsere inneren tektonischen Platten und ähm, hier und da bricht der ein oder andere Vulkan mal aus. Ja, das war jetzt ein bisschen schwer. Ne? <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ich freue mich trotzdem auf Weihnachten.
0: Du bist ja, du bist ja jetzt wirklich nicht hm. bekannt als Weihnachtsmuffel. Du hast ja zu Hause geschmückt, du hast einen Mistelzweig ja. und, und lauter so Sachen, ja. du, du, du zelebrierst ja wirklich. Na? Ja, ich, ich mag ähm, Weihnachten, ja. Mir ist es wurscht. Hm. Ja, mir ist es wirklich wurscht. Äh, mir wird es sogar zwöl, also weder zu, zu Ostern noch zu Weihnachten mache ich da groß rum.
1: Ja, ich mag das wirklich gerne. Schön mhm. zu schmücken und dann schön zu kochen und Freunde einzuladen. Und das mag ich sehr gern. Aber das mag ich unabhängig von Feiertagen. Mhm. Ja. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich vielleicht mit dem Leichenfinger doch ein bisschen zu sehr in der Weihnachtspandemie <lacht> herumgebohrt. Und jetzt habe ich da einen Rottbubbel am Finger kleben, den ich nicht wegschnippen kann. Na, den kriege ich ja, mal aus also dem Podcast jetzt- nicht mehr raus. <lacht>
1: Aber das Schöne ist ja, wenn dann Weihnachten wirklich relativ ruhig ist und man sich einfach mal so Zeit nehmen kann und dann hat man ein schönes Wochenende und du hast vorhin kurz angeschnitten, dann kommt man schnell in die Langeweile.
0: Schöner Übergang, weil wir möchten auch über Langeweile sprechen. Nicht nur, weil es sich jetzt mit Weihnachtsstress im Vorfeld anbietet, sondern auch letztes Mal war ja äh, Motivation. Und jetzt sprechen wir über Langeweile und das ist, was für ein Cut, ne? da, da sind wir aber wieder in dieser Fragmentierung drin, ne ähm, Weihnachtsstress dicker, fetter, schwarzer Balken und dann diese Feiertage, nichts hat offen, du kannst nichts machen, bam, Langeweile. Ne? Also ich vorher liebe
1: Langeweile. Ja,
0: vor, <lacht> vorher musst du so aktiv sein, obwohl du es vielleicht nicht willst, ne und auf einmal ähm, darfst du nicht aktiv sein oder kannst gar nicht aktiv sein und hast wieder keine Wahlfreiheit. Und was genießt du so an der Langeweile? Das das muss man mal erzählen.
1: Also Langeweile bedeutet ja einfach, dass man gerade nichts zu tun hat. Mhm. Und das ist ein ganz schönes Gefühl, weil allein, wenn man es jetzt mal von der Schwingung her sieht, schwingt ja Langeweile viel höher als Stress oder Angespanntheit und, mhm. und, und. und Langeweile. Wenn man das lernt, zu genießen, ist das mhm. genial. Einfach nichts zu tun zu haben, da zu liegen und nichts tun.
0: Wie, wie, was war das so dein Kniff, dass du für dich entdecken konntest, dass du das genießen kannst?
1: Tatsächlich über Meditationen. Mhm. Dieses Nichtstun und das schaffen auch an nichts zu denken, und wirklich in der Langeweile aufzublühen. Super. Mhm.
0: Ich glaube, dann haben wir beide aber an der Stelle ein, ein anderes Verständnis von Langeweile. Bei, bei dir, also ich verstehe jetzt so, dass du dich bewusst entscheidest, nichts zu tun.
1: Nicht, nicht unbedingt bewusst. Mhm. Es kann ja auch sein, dass einfach irgendwas nicht klappt oder dass plötzlich ein Stromausfall ist und man kann sich eben nicht ablenken mit irgendwie Mhm. Fernsehen oder irgendwas. Ähm, Und ganz, also auch bewusst oder unbewusst, diese Langeweile eintritt, sich dafür zu entscheiden, ich mache jetzt das Beste draus und genieße diese Langeweile.
0: Mhm. Okay, okay. Okay, also du findest dich dann damit ab und machst das Beste draus. Und dann ja. wird halt relaxed, weil auch nichts anderes geht. Ja. Mhm. <lacht> ja Und ich weil glaub, ich das, auch
1: nicht das, den inneren Zwang habe, dass was gehen muss. Mhm.
0: Ja, da, da sind wir aber genau an dem Punkt. Also ich Langeweile jetzt kommt wieder ein bisschen Gestalttherapie hier im Podcast. Ähm, ich fange mal anders an. Also eine geschlossene Gestalt ist praktisch ein Bedürfnis taucht auf kommt in den Vordergrund unseres Bewusstseins und möchte abgearbeitet werden. Äh, machen wir es ganz einfach, Ein, du merkst, du hast Durst. Ja, das, ist die, ähm, das ist der Vorkontakt. Du merkst dieses Gefühl, du hast Durst. Dann überlegst du dir, Okay, habe ich jetzt hier in meiner Nähe was zum Trinken oder muss ich es mir holen? Und wenn ja, wo bekomme ich es? Und Das ist dann sozusagen die Kontaktnahme und in der Zeit geht diese Kurve nach oben. Das kann man sich wirklich wie in so einem Diagramm vorstellen. Die Kurve geht nach oben, sprich das Erregungsniveau steigt. Und dann verschaffe ich mir irgendwie ein Glas mit einem Getränk drin oder eine Tasse Tee, egal was, was es halt sein soll. Und dann trinke ich das. Das heißt, dann lässt das Erregungsniveau wieder nach, weil eine Sättigung entsteht. Und wenn ich das dann getrunken habe und merke, ah, mein Durst ist gestillt, dann ähm, kommt sozusagen der Nachkontakt. so praktisch dieses wohlige Gefühl, ein Bedürfnis erledigt zu haben. Das ist sozusagen eine geschlossene Gestalt. Und Langeweile in der Gestalttherapie wird als konfluenter Zustand bezeichnet. Das heißt, du hast nicht diese Kontaktkurve, sondern du hast so auf der Höhe eines gewissen Erregungsniveaus hast du einfach nur eine waagrechte Linie. Irgendetwas möchtest du, kommst aber mit nichts in Kontakt, erledigst es nicht und kommst auch nicht damit in den Nachkontakt, also es entsteht keine Sättigung. Das heißt, in deiner Situation, bleib mal beim Beispiel Stromausfall, du hättest etwas vorgehabt, Stromausfall, alles klappt nicht, du findest dich jetzt damit ab. Das heißt, du nimmst diese Situation und gehst, nimmst den Kontakt, durchlebst das und dann beruhigst du dich auch dadurch, Und Langeweile ist eigentlich diese Rastlosigkeit, sich damit eben nicht abfinden zu können, etwas anderes zu wollen, was jetzt im Moment nicht erledigt werden kann. Ja, du du schaust jetzt so... Ich finde
1: es spannend, nein, die Wortwahl. Langeweile hat für mich... ähm, ein, eine, eine ganz entspannte Wirkung, dieses Langeweile. Mhm. Und du vergleichst es aber jetzt oder beschreibst es mit Rastlosigkeit. Genau, genau. Ja. Was für mich eben gar nichts mit Langeweile Weile oder, oder lange verweilen mhm. zu tun hat. Ja. Weil lange Verweilen und Rastlosigkeit sind für mich halt zwei ganz unterschiedliche Dinge. Deswegen habe ich jetzt so geschaut, aber ich kann deiner Theorie folgen und die, sie erscheint mir auch stimmig.
0: Also die Langeweile, die du annimmst, ist eigentlich dann eine Umwandlung in einen Entspannungsmodus. Ja. Weil du damit etwas machst. Ja. Wenn man es aber nicht macht,
1: das so wie der du, Rastlosigkeit, dann, ja.
0: dann entsteht diese Rastlosigkeit und ja. diese, diese Konfluenz ähm, in der Psychoanalyse und in der Verhaltenstherapie würde man statt von Konfluenz eher von Symbiose sprechen. Mhm. Ja? Also man wird mit allem irgendwie symbiotisch, aber man bekommt auch nichts erledigt. Ne? Eigentlich ein schrecklicher Zustand.
1: Ja, aber jetzt. schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Da ja, ich, ich find's auch nachgedacht. Super.
0: Ich finde es auch super. Und, und ja. wenn du auch so sagst, so lange Weile, dann merke ich mhm. auch irgendwie, da wird es für mich richtig gemütlich. Ja, ich habe mhm. Zeit. Na? Mhm. Aber das, ist, ähm, das hat was mit Bewusstheit zu tun. Ja, ja. Ja, ja interessant. Wunder, wunderbar. Du bist die Hüterin der Zeit, wo, wo sind wir denn?
1: Wir sind bei einer halben Stunde.
0: Eine halbe Und, Stunde,
1: ja. Ja, eine gute halbe Stunde. Und ich merke, ich bin schon gedanklich äh, am Sprung,
0: mhm. was wir
1: in unserer Silvesterfolge machen könnten, aber das müssen wir wahrscheinlich nochmal in Ruhe
0: Spannenderweise ist die okay. Schleife bei mir auch gerade gelaufen <lacht> und ähm, ich mache es so, ich, ich mache eine Ankündigung zur Ankündigung. Also in dieser Silvesterfolge, die kommt ja dann raus am 27. Mhm. Dezember. Ähm, da werde ich euch da draußen ein bisschen erzählen können, was sich so im nächsten Jahr auf der Zigarrencouch tun wird. Oh ja. Da ist ein bisschen was los. Und ähm, euer lieber Gary Leichenfinger hofft natürlich, dass er all diese Pläne, die er da gerade in seinem schlauen Büchlein drinstehen hat, äh, dass er da einen Hakel machen kann. Aber es schaut gut aus. Ich habe ja aus der letzten Folge gelernt, die wir an Silvester gemacht haben. Da hat man auch ein bisschen Ankündigungen und das hat sich mit einigen Gästen leider nicht ergeben. Ja. Und das war mir schon auch ein bisschen peinlich, ähm, Das wären interessante Menschen gewesen, aber es hat sich halt nicht äh, aufgetan, äh, die auf die Couch zu bekommen. Das ist alles in Ordnung am Ende. Aber deswegen bin ich mit den Ankündigungen jetzt ein bisschen vorsichtig. Aber ähm, ich schaue, dass ich bis zum 27.12. den Sack zumache und dann kommt die Ankündigung. Dann machen wir wieder Trommelwirbel und... Und dann Tusch und dann machen wir.
1: Ne? Also, und ich super. möchte Applaus hören. Ganz genau. viel Applaus.
0: Genau, den, den, den spielen <lacht> wir dann auch wieder ein. Und, ähm, <lacht> genau, also wenn, wenn der Stand klappt, dann können wir uns alle zusammen noch einmal mehr auf die Zigarrencouch im Jahr 2022 freuen. Ähm, da tut sich was. Ne?
1: Mhm. Und ich freue mich, wenn du es offiziell machst. Also da bin ich ja schon ganz gespannt und voller Vorfreude.
0: Ja, da wird es äh, abgehen. Ja. In diesem Sinne, oder? Ja. Das war's von der Zigarrencouch für dieses Mal. Ähm, herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Weiterempfehlen und natürlich treu bleiben. In diesem Sinne, Servus Baba, küsst die Hand.
1: Frohe Weihnachten, ade.
0: Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Rogini Welt. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.